0: Привет! Вы слушаете подкаст «По каллигариум». Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. В эфире постоянные ведущие. Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино и «Кинский»
1: и продюсирую.
2: Я Ира Посредникова, кинофестивальный турист и фанатка Берлина.
1: А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
0: Этот выпуск мы записываем при поддержке компании Джорман Films. Сегодняшний выпуск посвящен сериалу, который неизвестен российской публике, а вот для Германии он стал большим событием. Речь идет о трилогии «Кудам» 56, 59, 63 – это мелодрама, действия которой разворачивается в западном Берлине в школе танцев Голланд, расположенной на знаменитом бульваре Курфюрстендам, сокращенно Кудам, что и дало название сериалу. Главные героини сериала мать и три дочери, которые пытаются устроить свою судьбу. О том, что в этом проекте необычного и почему от него невозможно оторваться, мы сегодня и поколигарим.
1: Поехали! Мы уже в самом начале сказали о том, что это мелодрама, но, наверное, надо дать нашим слушателям чуть больше информации. Может быть, кто-то сразу после этого выключит наш подкаст, я не знаю. Но пудом это не просто мелодрама, это мыльная опера. Вот все, что вы помните о мыльных операх из детства, а это, наверное, первая ассоциация, это вот эти неожиданные сюжетные повороты, неожиданные, наверное, сейчас уже в кавычках, это... Скадение с лестницы, какие-то неожиданные беременности и выкидыши, тайные дети, амнезия. Вот все-все, что вы помните из каких-то американских классических сериалов, латиноамериканских сериалов, все это здесь есть. Это самая мыльное из всех мыльных опер, которые я, я не знала, что в Германии может быть такое снято. При этом формат у нее вполне современный. Каждый сезон Кудом. Это либо 6 серий по 45 минут, либо три эпизода по полтора часа. То есть такой формат, в котором мы сейчас уже привыкли смотреть сериалы. Но вот наполнение, оно такое чисто, не знаю, может быть, латиноамериканское в какой-то степени. Или у меня, по крайней мере, с этим такие ассоциации. Сюжет – это семейная сага, как и большинство мыльных опер. Героинь здесь… Четверо. Самая старшая – Катарина Шолок, бывшая танцовщица и владельца школы танцев, которая располагается на бульваре на дом 56. Номер дома и год действия первого сезона совпадают. У Катарины есть три взрослые дочери – Хельга, Эва и Моника. И Катарина одержима идеей брака. Она считает, надо сказать, небезосновательно, что только выгодное замужество может обеспечить женщине в послевоенной Германии достойную жизнь. И в первом же эпизоде старшая дочь Хельга выходит замуж за перспективного юриста. Эва, вторая дочь, работает медсестрой у профессора, который лечит то, что он называет женской истерией, лечит он это жутким методом электрошоком. И у Эвы, главной красавицы семьи, на этого профессора есть большие планы, мама этим страшно довольна. Единственное семейное разочарование – это третья дочь, Моника. Она не хочет вести хозяйство, она не хочет замуж. И в первом же эпизоде она возвращается из некой школы, где молодых девушек учат быть идеальными домохозяйками. Она там провалилась по всем предметам. Моника хочет от только одного – она хочет петь и танцевать. И дальше идут годы, то есть 53, 56, «56, 59, 63» в названии сериала – это годы, в которые происходит действие. Мы наблюдаем за этими героинями и за тем, как тоже, я не думаю, что это какой-то спойлер, что идея вот, этой, вот этого брака как идеальные вещи для девушки, она терпит крах – Потому что каждый из героинь сталкивается с тем, что в общем женское счастье вообще счастье почему женское, зачем я говорю стереотипами невозможно обрести, если ты просто все правильно там в голове у себя прокалькулируешь и выйдешь замуж просто за богатого. В общем, простая мысль. Суть в том, что от этого сериала правда невозможно оторваться. Я его включала с некоторым скепсисом, я до него, я о нем много слышала и читала на немецком языке о том, как его хвалили, но мне было понятно уже, что это примерно по сути. И я думала, ну ладно, посмотрю ну, серию, может быть. Я не, смогла. я не смогла посмотреть одну серию в день, я посмотрела практически в, на протяжении суток все три сезона, просто их проглотила, потому что это сделано виртуозно. Я подумала, что всем нам иногда нужна хорошая мыльная опера. Что вы об этом? Как вы смотрели этот сериал?
2: Знаете, на немецком есть э, такое понятие кома «комоглотсен» — смотреть до э, состояния кома. Вот я посмотрела его именно в этом состоянии. Я посмотрела все сразу три сезона. Я действительно подтвержу, что невозможно оторваться. И хочется уже проследить за историей и за сюжетом. Всё время, когда смотрела, э, у меня была надежда, что то, что мне казалось, будет, что этого не будет. И э, я не была разочарована. Действительно, некоторые сюжеты были не такими, как я себе их представляла. И ну, в этом плане мне сериал понравился, что он не вызвал разочарования. Хотя понятно, что когда уже я начала готовиться к подкасту, что вот за всей все этой мыльной оперы вообще скрывается очень много исторических подтекстов, исторических контекстов. Я думаю, что, наверное, как раз о них мы сегодня и поговорим. Хотела просто добавить, что я неожиданно
0: много плакала, когда смотрела. <с> То есть это было настолько мелодраматично, что, чего я реально тоже не ожидала от немецкого сериала. Уж чего-чего, а эмоциональное подключение у меня, честно говоря, именно такое <с> слезливое очень редко бывает. Но здесь прямо если хочется как-то вот выпустить эмоции, это прям замечательный контент, прям вот порыдать немножечко, очень приятно. Да, что ты хотела сказать?
1: Я создатель за Аннет Анет Хес, я читала про ее предыдущий проект, и мы видели ее предыдущий проект, мы его обсуждали, потому что самое новейшее ее творение ⁇ это Мы дети станции ЗОО, это новая версия старой истории, это ей посвящен третий эпизод нашего подкаста, если вы его не слышали, послушайте. Но до этого у нее, например, был сериал, тоже очень успешный, который назывался Вайсензе, и он рассказывал о семье из ГДР. И тоже там действие происходило в 80-е годы, и она вела их все вот это десятилетие до начала 90-х этих персонажей. И когда только печенговалась идея Вайсензе, Анет Хес прямо ее называла Даллас в ГДР. «Даллас» — это классический американский сериал, классическая американская мыльная опера о семье техаских, о техасской семье, которая занимается нефтяным бизнесом, ну, как и многие семьи в Техасе. И «Даллас» был очень оригинальным, очень популярным сериалом в Америке, а главное, что в «Далласе» был использован один из первых клифхенгеров, вот в том смысле, в каком они используются сейчас, то есть когда зрителя подвешивают э, на какой-то эпизод, который прерывается на самом интересном месте, какой сюжетный поворот или какая-то реплика, которая дальше тебе может что-то открыть. И вот э, создатели «Далласа» виртуально, виртуозно освоили эту технику, Поэтому и, как мне кажется, «Кудам» — это тоже такой «Даллас», только в западном Берлине. Тоже семейная сага. Одна, одной из причин популярности «Кудама», как мне кажется, является той... Ну, это вообще общая черта многих немецких сериалов, вот эта погруженность в историческую эпоху. Я когда смотрела «Кудам», я постоянно пыталась поймать их на каких-то анахронизмах. И я не смогла... То есть там все соответствовало эпохе. Это не просто героини, которые живут в каком-то западном Берлине, просто в западном Берлине. Нет, там выписана каждая деталь, там очень много исторических отсылок. При этом, опять же, кудом отличается от других немецких сериалов. Я часто пишу тексты о немецких сериалах. Я там все время пишу ну, для читателей, которые, может быть, их сравнивают с американскими и думают, что немецкие... Отличаются в худшую сторону, потому что там нет вот такой вот проработки характеров. Очень многие англоязычные сериалы это в первую очередь о психологии, когда ты очень много задумываешься о том, какую эволюцию переживает тот или иной персонаж. Вот у немецких шоураннеров все это немного по-другому. Они, во-первых, там очень много. Истории. Мы об этом много говорим в нашем подкасте, что история – это такое постоянное действующее лицо и немецкого кинематографа, и немецкой сериальной индустрии. И очень часто авторы оказываются заворожены историческим моментом, и он их интересует намного больше персонажей. Поэтому они населяют свои сериалы огромным количеством персонажей. Там нет вот такой вот центральной фигуры, чаще всего, как в американских, например, сериалах. Нет там много-много вот этих маленьких людей, на судьбах которых перед нами раскрывают эпоху. Здесь то же самое, но здесь все-таки на первом плане эмоция. Это все-таки мелодрама. Ну вот, Маша говорила о том, что под него прекрасно плачется. Да, это так, именно потому что на первом плане эмоции. И, наверное, отчасти потому, что главные героини женщины. И здесь все рассказывают о том, как женщин притесняли. Тоже это совершенно неизвестная страница в России. Мне кажется, мало кто думает. У нас как-то Германия ассоциируется. Ну вот канцлер у них женщина, значит, наверное, у них все в порядке. А куда он как раз показывает, что все было не в порядке? И да, да в 1949 году... Четыре женщины-депутата, которые участвовали в разработке основного закона для Западной Германии, они внесли туда пункт о гендерном равноправии. Но по факту никакого равноправия в Западной Германии не было. Была, был вот этот культ брака. Женщин ожидали подчинения, покорности, отказа от карьеры. Ты должна была воспитывать детей. Вот эта киндер кюхе кирхи она продолжала в обществе действовать. И только в конце 50-х был принят, Отдельный закон о равноправии, который, например, установил режим раздельной собственности, то есть муж не мог больше распоряжаться имуществом жены, полученным до брака. А имущество, приобретенное в браке, становилось общей ценностью. И женщины смогли сами открывать банковские счета, а до конца 50-х у них такой функции не было. И только в конце 70-х был отменен пункт, по которому любая замужняя женщина должна была спрашивать у мужа разрешение пойти на работу. И если муж ей не разрешал, она на работу пойти не могла. И это продолжалось до конца 70-х. Только вообще вдумайтесь в это.
0: Да-да-да, у Евы все время... Я была в шоке, когда это услышала в сериале, как Ева, которая медсестра, говорит, я сейчас пойду на работу, они же позвонят моему мужу. Я думаю, что за дичь? Оказалось, что это реальный факт. Они реально позвонят мужу и спросят, а вы разрешили своей жене прийти к нам? Это,
1: конечно, удивительно. Да, там эта линия, постоянно возникает эта, эта тема, этот мотив в сериале. Там Хельга тоже, она хочет поработать в рекламе, и муж должен разрешить, иначе ни в какую рекламу она не пойдет поработать. Там также очень много говорится о внебрачных детях. Только в 1969 году внебрачные дети были уравнены в правах с детьми, которые были рождены в зарегистрированном браке.
2: Хотя все происходит в Западном Берлине, но там все те же законные нравы, что и вообще во всей Германии, да, что в то время по законам гомосексуальность считалась уголовным преступлением. И в сериале есть момент, что как раз муж Хельги, который юрист и занимает высокую должность, и даже метит стать прокурором, он должен скрывать свою ориентацию, и в то время это не только считалось уголовным преступлением, но считалось болезнью, тоже лечили э, разными средствами, которые сейчас просто кажутся дичью, и, и применяли даже тот же электрошок. Но это карательная терапия, да? Называется. Да, да, да. И просто для информации, что как раз в те года, в 50-е, 60-е количество арестов гомосексуальных мужчин просто достигло пика. И, например, ну, была специальная статья 175, она упоминается каждый раз в сериале. И более чем, ну, где-то около 4 тысяч мужчин были осуждены за свою сексуальную ориентацию в то время. И из кодекса эту статью брали только в 1994 году.
1: Да, и в сериале это очень важная линия, то есть Хельга, это, это, наверное, не спойлер, потому что это происходит в первых же эпизодах, она выходит замуж за мужчину, в который она безумно влюблена, и он безумно красивый, но она не знает о том, что он гомосексуал, а ему кажется, что он сможет вылечиться или каким-то образом перевоспитаться, естественно, это оказывается совершенно безнадежным, и во втором сезоне он получает собственную любовную линию, тоже очень драматическую, с вовлечением восточного Берлина.
0: Ну, и, конечно, для Хельги это не просто страшный удар. Не только потому, что ее муж оказался гомосексуалом, а еще и потому, что образ идеальной семьи, на которой она очень работает, и которая просто с молоком матери ей больше всего передалось. Этот образ просто невозможен, все рушится. Она даже снимается в рекламе как образец идеальной домохозяйки. И она действительно, ну, она такая, какая-то. Немецкая Одри Хэбборн, что ли. Я не знаю, просто идеально выглядящая женщина, но на самом деле ее жизнь, оказывается, как вот ты, Ксюша говорила, да, идея брака, ради брака, она абсолютно рушится по разным причинам. Вот у Хельги по этой причине, да. Ну, вообще, Аннет Хес писала, говорил в одном из интервью, что она очень часто выбирает слабых членов общества как героев своих сериалов. Вот. И женщины, и гомосексуалы 50-х — это как раз таки <laughs> очень уязвимая группа, о чем мы сейчас и проговорили.
1: А да, Нет здесь, конечно, ключевая фигура во всей этой истории. Я ее вижу как такую королеву немецкого телевидения 2010-х, наверное, годов, потому что Вайсензей вышел, по-моему, в 2010 году. И женщина, которая во многом провела маленькую революцию на немецком телевидении, тоже, опять же, существует такой стереотип, что э, Германия такая открытая страна, и там уже нет никакой дискриминации. Но вот это совершенно не так. И в 2017 году было исследование Ростокского университета, проведенное по заказу актрисы Марии Фуртвенглер, и они анализировали как раз, что транслируют немецкие медиа зрителю. И выяснилось, что до гендерного баланса очень-очень далеко. Например, выяснилось, что в ток-шоу и телевизионных программах почти 80% экспертов до сих пор — это мужчины. Модераторы и ведущие развлекательные программы, дикторы новостей 72 — 72% мужчины. В новых немецких фильмах, именно в полнометражном кино, 60% главных героев мужчины, только 40% женщин. И относительное равенство — вот единственный сегмент, где наблюдалось равенство, то есть 50 на 50 — это мыльные оперы и теленовеллы. И даже и, и, там не большинство женщин, там 50% женщин. И мне кажется, что Аннет Хес провела такую революцию. Вообще, ее главная тема, из того, что я успела о ней узнать и прочитала ее какие-то тексты, посмотрела ее интервью, она превратила женщину в главную героиню телевидения. И, причем женщину на фоне исторической эпохи. Вот это ее специализация. У нее был сериал, э, фильм, по-моему, телевизионный. Женщина с КПП «Чарли». Это на реальной истории женщины, которую разлучили с дочерьми после того, как она пыталась уехать из ГДР. Ну вот, Вайсензе, там были разные персонажи, там, кстати, было много мужчин. Потом у нее был роман, ее собственная, она еще и писательница, о переводчице на процессах, по-моему, освенцинских. И тоже, вот женщина переводчица в этих процессах, она что-то узнает там еще о собственной семье, опять женщина на фоне исторической эпохи. Но эпогей, наверное, ее творчество, вот манифест главное ее творчество, это, конечно, Куда. Это фильм о женщинах в эпоху, когда женщин страшно дискриминировали.
0: Мне очень э, удивило и понравилась одна цитата в ее интервью. Цитата в одном из ее интервью, что для женщин, которые не поддерживают женщин, есть отдельное место в аду. И, к сожалению, оно довольно переполнено. <laughs> ну, это не, не, не цитата, а как бы такой близкий перевод. То есть она за женщин очень, да, топит. И звучит мне еще очень... Что? Звучит, это звучит жестко. жестко. <laughs> ну, это жестко, но это правда. И мне очень понравилось, я как обычно не знала и офигела, ее инициатива с коллегами сценаристами ⁇ Контракт 18 ⁇ знаете, про эту тему. Очень круто. Круто, значит объединили. Она была среди пионеров и как бы авторов этого проекта. То есть сценаристы объединились, подписали там некую другую бумагу. Суть в том, что сценаристы Значит, не отчуждаются от своего проекта, они участвуют э, на всех этапах производства. То есть они не просто написали и продали продюсерам и режиссерам, они участвуют в дополнении, в доработках, они участвуют в съемочном процессе, они вообще идут на всех... Э, как бы сказать. Все этапы, они проходят вместе с продакшеном. Вот. То есть автор, э, по судя по вот этому проекту, у них есть отдельный сайт, конечно, там уже огромное количество сценаристов подписалось 2018 года. Автор несет полную ответственность за свое произведение до конца, до конца его реализации. И э, автор сценария, он упоминается во всех публикациях, во всех пресс-релизах, он приглашается на все э, мероприятия, которые связаны с промоушеном этих э, сериалов. И и это было новаторством, естественно, для Германии в какой-то момент авторы поняли что режиссер не может быть единоличным как бы демиургом произведения и в общем в одном из интервью Нетхес прям четко и довольно жестко опять же проговаривает что автор я в данном случае режиссер адаптирует художник делает, ну тоже как бы оформляет то что написала я я сидела перед ну не конкретно она да а как она как сценарист она сидела перед пустым листом бумаги она создает произведение поэтому она считает себя в курировать его и сопровождать на всех этапах. Это, ну, это круто, довольно очень интересно. Получается, эта инициатива была в 2018 году, и вообще-то <связывая> с тех пор, насколько я вот вижу, на самом деле реально, ну, сериальное же движение, оно где-то с 2015-го и начало а, подниматься, когда вышел как раз-таки «Куда?», ну, чуть раньше, да, оно начало подниматься, и когда вышел сериал э, «Германия-83». И для меня эти два сериала, кстати, вообще идут в какой-то Паре. Я понимаю, что я сейчас немножко упрощаю, но не только потому, что это два трехчастных сериала, основанные на шаге в три года, да, Германия 83, 86, 89, который писал Неанет Хес, и Кудам, Кудам» а, тоже. 56. Да, 56, 59, 63. То есть <смех> я, честно говоря, для себя это разделила как контент мальчиковый и контент девочковый. Потому что сериал для девочек и про девочек — это кудом. Сериал для мальчиков и про мальчиков, э, про шпионов э, — это Германия. Но нет, сериал на самом деле офигенный про Германию. Ничего не хочу сказать, что он только для какого-то гендерного разделения. Он тоже крутой. Но для меня, учитывая, что они вышли первые сезоны очень близко, мне показалось, что один вот чуть-чуть про девочек, а другой чуть-чуть про мальчика очень классно вышло, вот. и вообще действительно сценаристы сейчас очень часто упоминаются во всех материалах про сериалы, они стали чуть ли не важнее, чем режиссеры, по крайней мере, когда мы говорим о сериале "Тьма", мы говорим про шоу когда мы говорим про Германию, про неортодоксальную, ну ладно, там в общем Мария Шрадер тоже и ту и ту роль сыграла, ну в общем режиссер наемный рабочий, он как бы снимает то, что что сценарист написал. Мне кажется, круто, что сценаристы, наконец-то, выведены из какой-то тени, а Нет Хэс к этому приложила в Германии очень, да, да свою руку.
1: И, возможно, поэтому в Кудо настолько объемные и интересные персонажи. Uh -huh. Там каждого героя можно разбирать бесконечно. Мы вот боялись и обсуждали это перед записью подкаста, чтобы не превратиться как «А вот тот-то такой, а вот а вот она-то то. Но, это, но, это, но это, от этого очень сложно удержаться, потому что там что не персонаж, то яркая, яркая личность. Есть вот эта мама, Катерина, И она бывшая чемпионка, она танцовщица, она очень красивая женщина, привыкшая к мужскому вниманию. Она женщина, которая подняла семью после войны. Об этом там тоже много рассказывается. Есть Хельга, которую мы описали. Такая идеальная пинап. Девушка, идеальная домохозяйка, которая хочет просто иметь дом, семью, она очень любит готовить. Есть Эва, главная семейная красавица, и как Ира ее называла, она очень продуманная, она очень хитрая. У нее всегда есть план, как действовать. При этом она не очень образованная. Вообще все они, это тоже, кстати, очень честно показано в сериале, что они все не очень образованные. Там где-то звучит мысль, что они окончили только среднюю школу, а дальше мама сказала, что нам больше не надо, потому что мы все равно выйдем замуж. Есть Моника, история которой напоминает историю из фильма «Грязные танцы». Это очень Абсолютно. похоже. Да, да. И там даже, там даже в танцах есть какие-то отсылки, по-моему, к, к, к американскому фильму. Ну, то есть она хочет танцевать. Она безумно талантливая, но она кюнслерен, Она артистка, художница в, в разных смыслах этого слова. Но там очень крутые мужские персонажи. Я когда смотрела, ты в каждого из них тоже влюбляешься точно так же, как и в героинь. Не знаю, как-то будет сложно не, не проспойлерить, но, наверное, самый сложный из мужских персонажей – это вот э, невозлюбленный Моники, как его лучше назвать, и не бойфренд Моники. Человек, связанный
2: партнер. с Моникой. Партнер. Он ее партнер вообще по жизни. Если ты про Фредди?
1: Нет, я про да? я... нет, я про <связываю> А вот <связываю> а все а разные а, представления так, нет, самых сложных, Нет, тогда да. йох, это возлюбленный. Да, Моника находится. Тут мы скажем слушателям, что Моника находится в сложных отношениях. Вокруг нее двое мужчин, из которых она, но ну, не то, что не знает, кого выбрать. Но в общем, в разный период жизни она оказывается то с одним, то с другим. В общем, одного героя зовут Фредди, и он такой легкомысленный шутник и весельчак, и у них такая дружба с сексом без обязательств. А второго зовут Йохим, и он такая сложная романтическая личность. Трагическая, периодически пребывающая в депрессии, но при этом, поскольку его играет Сабим Тамбре, он невероятно красив, он такой высокий такой темный весь. Как его снимает камера, мы это отдельно обсуждали. Вот его ресницы, его глаза. Это просто... Это герой, созданный для того, чтобы в него влюблялись У Он всё
0: время в темной одежде, одежде. У него очень да. светлый аристократический цвет лица, и он такой весь, да. Немножко такой вампирный образ, что в вот этом все время скрывается, да, вот от мира такой немножко... И при
1: этом он ее натурально вампирит. Да? Да, и с ним связано самое жестокое, наверное, событие, по крайней мере, первого сезона. Не знаю, тут, может быть, лучше не спойлерить, но...
0: Но шок происходит реально в первой же серии. То есть э, сериал прям жестко начинается удивительным образом. Но, наверное, да, нет смысла это сейчас обсуждать. Ну, это, кстати, правда. У каждой женщины есть мужчина, потому что в то время, э, ну, ты должна быть при каком-то мужчине. В любом случае, мать все время повторяет это, что женщина должна быть украшением а, в жизни мужчины. А у Моники, про которую мы почему-то мало говорим, хотя вроде как она сюжетообразующий персонаж, у нее через Фредди, через этого шутня весь вообще происходит раскрепощение вот это то есть он помогает ей с рок-н-роллом и с музыкой и с танцами он раскрепощает ее сексуально и вообще первый сезон больше скорее про то как вот женщина наконец-то находит себя и свое тело потому что в первой серии происходит потеря скажем так этого тела и своего ощущения себя а за счет танца современного которого этот танец матери кажется каким-то варварским просто да грязным излишне как раз таки эротизированным но за этим танцем и за этими за этой музыкой будущее потому что мир ускоряется и э, рок-н-ролл в разных видах приходит в германию тоже еще мне кажется очень классный образ вообще этой танцевальной школы «Голланд», э, который владеет семья наших девушек тоже с ней связана почти детективная история наверное мы тоже не будем ее до конца раскрывать но мне показалось что это классный образ просто танец условно на костях <laughs> просто танец на костях истории потому что они танцуют вот эта новая эпоха началась то есть началось вот это это же время экономического чуда да правильно я называю да, да, это да. это да когда Благосостояние для всех это была главная главный тезис, и главная цель Конрада Аденаура и политика движения вперед. И кризис экономический был после войны преодолен просто в какие-то рекордные сроки, чуть ли не сколько, ну, 10 лет прошло, максимум. вот, И было не принято вспоминать прошлое. Вообще, в принципе, это было большое табу. и, то какое-то мрачное время к которому не хотелось прикасаться и учитывая что благосостояние у людей резко повысилось, и консюмеризм стал набирать обороты естественно говорить о том что было раньше ну, не хотелось и было не нужно и, и как бы, государство транслировало вот это вот замалчивание и с этим я говорю связана вот история школы и мне кажется образ очень классный как ты просто встаешь и начинаешь танцевать на своем прошлом просто втаптываешь его буквально в землю чтобы его затанцевать, чтобы его не видеть, чтобы его просто от себя максимально отдалить. Вот. И происходит это все на улице Курфюрстендам, тоже не случайно абсолютно, можем об этом тоже рассказать.
1: Но мы об этом частично говорили в выпуске про «Мы дети с танцезом». Да, это была да. витрина mm -hmm. западного билета, mm -hmm. это была витрина экономического чуда. При том, что история улицы весьма трагическая. До войны там в основном жили евреи, богатые еврейские семьи, это был очень богатый квартал. И когда Гитлер пришел к власти, это первое место, в котором начались погромы, и всех этих людей оттуда выселили. И дальше Курфюрстендам после войны представляла уже... Там, кстати, не так много домов уцелело, она была еще частично разрушена. И вот эта mm -hmm. церковь mm -hmm. кайзера Вельгельма, которую, которую так оставили в разрушенном состоянии, как память о военных событиях. Вот она же и символизирует и всю, весь бульвар Курфюрстендам, потому что это вот улица, которая возрождается. Ну, в общем, как и Берлин тоже, которая была разрушена, возродилась. И сейчас, кстати, ну сейчас куда... когда-то вот это был прямо центр, и потом это был центр западного Берлина, потому что э, там Александр Плац осталась в Восточном. Тоже интересно. И а, опять же, к точности деталей вот по поводу того, что танцы в прошлом, очень аккуратно там все. Там действительно, помните, есть сцена, когда Моника первый раз видит на руке своего друга номер как вот у заключенных Освенцима были номера, а, ну, и концлагерей. <свенцима> и она не знает, что это такое, хотя уже 56-й год. Но это правда, молодые люди в 50-е годы, многие очень не знали. Освенцимские а процессы начались чуть позже, и об этом тоже в фильме есть. Или, например, там отлично показано отношения западного и восточного Берлина. Стена появилась в 61 году, до боевления стены вот эта граница между Востоком и Западом была проницаемой, и поэтому действительно до третьего сезона, до 63-го года герои относительно свободно путешествуют туда-сюда, просто берут чемодан и перемещаются с Западного Берлина в Восточный обратно, и Берлин здорово показан, Западный уже началось экономическое чудо, и он уже восстановленный, и там уже все сияет. Восточный до сих пор частично лежит в руинах, потому что и Советский Союз и Восточная Германия отказались участвовать в плане маршала, отказались от этой помощи и восстанавливалось все гораздо медленнее. А теперь можно, да, поговорить о том, где это все снималось.
2: Важный момент, что фильм это вообще проект немецкой общественной телекомпании CDF, ЦВАТ и ДОШИСФЕЛЕНЗЕЙН второе немецкое телевидение. И они каждому сезону, чтобы доказать лишний раз, что это не воображение авторов, не какая-то выдумка, а действительно это отражение реалии, каждому сезону они делали документацию, то есть документальный фильм, в котором отражали ту или иную эпоху. И это достаточно интересно, скажем, для, меня, для нас и для зрителей это бонус, потому что мы не всегда можем считывать какой-то факт, а вот эта документация дает достаточно интересную информацию. Там, например, в фильме есть такое, что песня «Моники» будет, номини будет номинироваться на «Евровидение». Действительно, это в 1956 году прошло первое «Евровидение», и это отражается в сериале. Например, про увлечение немецкой молодежи тогда рок-н-роллом и музы музыкантами американскими. Тогда как раз в 1956 году возникает журнал «Браво», и... У нас становится настолько популярным, он возникает в Мюнхене, в издательстве Мюнхена, они даже не ожидали, что сразу, значит... Ну, это, это, это тот журнал, который сразу позиционировался журнал журнал о, о фильмах и телевидении. И у него были сразу огромные тиражи, у них там в, не знаю, знаете ли вы или нет, в Германии был свой рок-н-ролльный герой, Петер Краус. И все в то время были поклонниками его. И, кстати, «Браво» первые придумали, вот знаете, когда из постеров делается, из обложек делаются постеры. Знаете, такие, когда э, постер складывается из э, нескольких частей 4 ага, Вот ага, это ага. была первая. Ну, то есть ты покупаешь журналы, и оттуда можешь извлекать постер со своим кумиром. И как
1: мило. Я так мило. делала, я еще застала эту эпоху, когда у нас в 90-е начали да, такие журналы, и у меня были постеры из да, таких ну, журналов. Молоток или такие. Да, фигуры. да, да, и там всякие Бэкстер Boys <laughs> были, NSYNC, вот это. Uh -huh. Да, и когда
2: мы смотрим, например, третий сезон, то там тоже мы видим вот это вот это вот это вот событие, знаковое событие, когда приезжает Джон Кеннеди, его встречает Вилли Брандт, они вместе покоряют там политическую арену, и в то время их встречали не как политических деятелей, а устроили им реально такую устроили им шествие по Берлину, они были встречены как звезды, музыкальные звезды рок-н-ролла, то есть их прием был... Равносилен тому, что приехала звезда рок-н-ролла. И там, вот если смотреть документации, то в документациях ЦДФ находили людей, которые рассказывали истории, связанные с той эпохой. И один из участников рассказывает, как он действительно слушал речь Джона Кеннеди при Дратуше Берга и вот эту его известную, известные легендарные слова «I'm Berliner», «Я берлинец». И ну, в то время всех это поразило, а потом уже стали эти мемы, что он на самом деле сказал не «Я берлинец», а «Я там берлинский, берлинский, п... берлинский пончик», <laughs> да, да, да как да. выяснилось, что не надо было говорить «I'm Berliner». Но вот по поводу Кюрфирстансдам, тут важный момент хочется подчеркнуть, что Оказывается, съемки невозможные были на настоящей, на реальной дам, потому что у нее, ну вот по причине реально, что там есть густая растительность, то есть нельзя вот топтать там газоны. Я думаю, там домов
0: еще просто не видно, наверное, за озеленением, за домами. Нет? Да,
2: да, да, что там вот за густой основная mm -hmm. причина, почему нельзя снимать на из за густой растительности, и все съемки проходили в Шарлоттенбурге вся полностью улица Рихард Ватнерштрасса была, скажем так, копией улицы Кюрфюрстенсдам. И там мы видим, часто камера наезжает на станцию метро. Так вот, это не станция метро Кюрфюрстенсдам, а это Александр Плац. Да, что станция метро...
1: вот этот. Да, это типично. Любой, кто там был, его сразу вспомнит.
0: Кстати, забавно, что Кюрфюрстенсдам сейчас же снимается четвертый сезон «Вавилон Берлина», и Курфюрстен Дамва создают сейчас на Карл Маркс-Аллее. Тоже вообще абсолютно в другом месте вставят эти витрины. Короче, мне кажется, берлинцы в шоке. что одну, то другую улицу перекрывают, чтобы...
1: Главное, круто, что символ западного Берлина создают в Берлине. Тут, наверное, можно уже поговорить о том, что она мне нравится в этом сериале.
0: Ну, кстати, это сразу чувствуется, что третий сезон иной, потому что она там уже не сценаристка, а креативный продюсер, как часто бывает, когда ты из проекта уже пытаешься выйти, но идея твоя, и, видимо, с... она не может в соответствии со своим же контрактом 18, который она теперь подписывает явно во всех договорах, она не может просто оставить проект, но она дает его на аутсорс условно, то есть кто-то другой его дописывает, она, видимо, консультирует, и это прям уже чувствуется, потому что третий сезон он как будто закрывает, занимается тем, что закрывает все основные линии, как-то вот завершает, но они как бы целый сезон потратили на то, чтобы завершить сезон. <laughs> Это мне показалось излишне вот было многословно, что ли. Хотя некоторые концептуальные вещи там все таки есть интересные, потому что, ну, я не знаю, можно ли сказать, что ну там прям вот такая яркая яркий образ как мать выходит скажем так начинает выходить из жизни своих дочерей ее сбивает автобус можно об этом сказать как вы думаете ну, да,
1: да потому что дальше всё равно ну -то да был то есть она ход, букв...
0: Я сначала думаю да во первых это шок они любят видимо в первой серии вот бахнуть какое-нибудь шокирующее событие Я Думаю, да что ж такое это мать сбила автобус какая-то ерунда а в целом это логично потому что она начинает она обездвижена абсолютно ну как бы в прямом смысле то есть она уже не королева этой школы она уже не королева этой жизни не королева в жизнях своих дочерей она начинает просто немножко отползать на задний план и девушки они взрослеют окончательно и становятся не знаю, королевами каждой в своей жизни. Мне показалось, что это вот эта метафора, хотя, ну, очень спорное визуальное решение, честно говоря. Нет, чисто третий с
1: драматургической сезон. точки зрения третий uh -huh. сезон мне очень понравился, мне кажется, там сценаристы начали ходить по кругу, это когда ты не uh -huh. знаешь, как развивать персонажа, они вдруг, многие герои начали возвращаться к тому, что они вроде как уже преодолели, и тут вдруг они делают то же самое. Вот этого я очень не люблю, я как внимательный зритель тоже прохожу uh -huh. какое-то тоже эмоциональное путешествие, тем более, что я смотрела все одним заходом, может быть, еще поэтому, если бы был несколько лет перерыв между этими сезонами, может быть, я бы не так это островость восприняла. А тут только что об этом, на какую-то тему они поговорили, что-то решили, вдруг все, все то же самое. Ну и вообще у меня есть главная претензия к этому сериалу, которая заключается именно в женских тоже персонажах. То есть он для меня одной ногой в прошлом и одной ногой в будущем. С одной стороны, я, меня восхищает то, как здесь рассказана женская история, то, насколько красивыми, объемными, интересными здесь получились героини, то, насколько... Оригинально здесь была обыграна вся эта тема дискриминации. То есть тебе на конкретных примерах показывают совершенно реальные вещи, которые происходили с женщинами тех лет. В очень увлекательной форме это делается. А с другой стороны, ну, в этом сериале дважды женщины прощают насильников. И не то, что там прощают. мужчин, которые делали с ними жуткие, жуткие вещи. И, и, и дальше там продолжается фактически любовная линия. Вот, этот, вот это для меня, конечно, шок. Я не не то, что не думаю, что в реальной жизни это невозможно, мне не очень понятно это драматургически, для меня это недостаточно все обоснованно. Я читала интервью с Аннет Хесс, есть прямо интервью, где ей задают все вопросы такого вот феминистского толка, ее фактически припирается к стенке и начинает допрашивать, а почему у вас здесь так, а почему это. И из этого интервью я узнала, что она ну, не то, что противница, но она не поддерживает движение метоу она считает его неправильным, она считает, что таким образом женщины становятся жертвами, и то, что она пытается делать со своими героинями в своих сериалах, как она говорит, это вывести их, значит, из ранга жертвы. Но вот здесь мы с ней... Она, конечно, имеет полное право на свое мнение, но здесь мы с ней совершенно расходимся. И, кстати, никто не называет жертв жертвами женщин, перезывшись насилия насилие. В англоязычном, например, пространстве там сейчас говорят survivors, выжившие. Вот мне, в принципе, вообще не нравится вот вся вот эта разговора о жертве. Я не считаю, что, чтобы преодолеть травму, да, женщине нужно сойтись обязательно со своим насильником. Это как для меня странно. Вот это то, что мне в этом сериале не очень понравилось.
0: Мне тоже, абсолютно точно. Ну, я как-то попыталась найти для себя объяснение, что ли. Опять же, основываясь, мне кажется, даже на том же самом интервью, возможно, сейчас я его преувеличиваю, может быть, докручиваю, но в целом, возможно, это наш сегодняшний взгляд на такую ситуацию, а в то время, возможно, как бы это как раз-таки отражает то время, потому что женщина действительно могла оказаться в такой ситуации, когда ты просто вынуждена общаться со своим насильником, Ты просто тебя толкают в это отношение, в эти общения. Ну, то есть, возможно, это как раз-таки э, сегодня смотрится дикостью, потому что мы уже абсолютно на другом историческом этапе, слава богу. Вот, и, но хотя для женщин того времени э, ситуация была довольно безвыходная, и слава богу, что сегодня мы смотрим на это иначе. Но мне почему-то кажется, что, может быть, она имела в виду, что это для того времени как раз-таки, что мы смотрим, конечно, мыло качественное и слезоточивое, в плане каком-то таком мелодраматичным, но все-таки жестко э, женщин притесняли и, в общем, мне кажется, почему-то, что, может быть, это об этом, что все-таки жизнь ее абсолютно была не сахар, она, конечно, нашла свой рок-н-ролл и нашла свои танцы, но все-таки, возможно, с насильником ей приходилось общаться бы, если бы эта история была абсолютно реальной. Не знаю, почему-то я захотела это объяснить, но мне кажется, в ходе сегодняшнего подкаста мы выяснили, что Аннет Хэс довольно жесткая женщина. Вот, У нее, и, кстати, тоже поэтому... две дочери.
1: Вот что я еще узнала об а, кстати, Поэтому да. ей так нравится история, где фигурирует мать и дочери, Для нее это очень близкая тема.
2: Ну просто даже добавлю, что для, вообще э, Хес, э, э, для нее вот все эти имена, все эти образы – это все э, рассказы ее родителей. Кстати, то есть да. э, э, угу. она всегда от родителей слышала, что есть некая Моника, которая хочет свободы, которая любит танцевать, и есть э, некая Хельга, которая вот такая э, а, хозяйка, да, Но про Монику да, точно. Угу. То есть она, это, э, это то, о чем говорили ее родители, рассказывали и это для нее служило вдохновением. Она взяла эти образы из уст, скажем так, своих родителей. Кстати,
0: знаете, прикольно, что сейчас будет мюзикл по сериалу. Да, да, да. выходите уже билетом. Да, можно сейчас Анет
1: Хейс готовит по кудам мюзикл. Я думаю, может быть, эта история будет каким-то образом дальше продолжаться. Настолько оказались эти герои. Притягательными. Я читала просто комментарии на Ютубе под разными видеороликами, откуда, судя по этим комментариям, кажется, что немецкие зрители очень полюбили этот сериал.
0: Слушайте, ну в этом как бы и плюс, и, мне кажется, опять же, специфика немецкого сериального производства, что они могут про, э, вот эти вот эпохальные, да, что Германия, что Кудам, они могут продолжаться в обе стороны <laughs> и назад, и вперед И если брать вообще, если смотреть запойно вот эти все э, сериалы с 2015 как минимум года последних лет, если условно их все поместить на такую э, пробковую доску и соединить красными линиями, как, знаете, Бывает в детективных фильмах, то можно собрать реально карту Германии: и географическую, и историческую. И мне кажется, вот сериальное производство Германии оно на это и работает. Они собирают все исторические эпохи, все проблемные ситуации, все несовершенства, все вопросы, все они ищут ответы в каждой эпохе, мне кажется, на вопрос: почему так произошло. Можете применить это к любой ситуации, которая в Германии была спорной. И мне кажется, кудом он вот встраивается очень хорошо вот в эту вот э, специфику немецкого кинопроизводства, дать исторический контекст максимально плотный. Поэтому его можно продолжать и в ту, и в другую сторону. И они будут работать на это, на создание общей картины Германии и социальной, и географической. Вот. Мне кажется, это круто. Крутой, крутая специфика. Вот.
1: Да, мы а будем насколько... продолжать все это смотреть и будем продолжать вам об этом рассказывать.
0: <связь> <связь> Спасибо большое, что слушали. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: До следующих встреч на Кудаме. <связь> Ах, если бы. <связь>